0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。我每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是 MBTI 16型人格测验。现在呢，在社群网站啊，或是交友软体上面，常常会有人在自我介绍里面贴四个字的英文字母，像是什么 INTJ、ISTJ、ENFP 等等。这个神秘的文字呢，其实是一个叫做 MBTI 16型人格测验的测验结果。而这个 MBTI 测验近几年非常受欢迎哦，不只是很多人会拿来当成是交朋友的这个自我介绍，有的企业甚至会拿这个测验来决定自己要不要录取新人。MBTI 真的有那么神吗？今天就让我们一起来聊聊看吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你家里有三到六岁的小朋友吗？当其他大人觉得你的小孩好可爱，想要摸他身体的时候，你会不会愣住而不知道该怎么办呢？这个时候，让孩子主动建立自己的身体界限观念就很重要喽。而今天要介绍的《盲狗狗》绘本，我想摸一下，就是一本能够帮助孩子认识身体自主权的有趣故事书。孩子们可以跟着主角盲狗狗来认识到，即使你对其他人感到好奇，很想要摸一下，也应该在摸对方之前先取得对方的同意。这个绘本在泽泽的募资平台上面已经突破了百万的销售记录，而且你还能够在盲狗狗的 YouTube 频道上面找到专属的儿歌来搭配学习哦。目前盲狗狗系列绘本在官网有多项的优惠，如果输入自己七七的专属折扣码 p a r c a s t 七七，就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，让盲购购陪孩子们一起认识身体界限吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，现在就让我们进入节目的正题吧。前面提到的这个 MBTI 十六型人格测验这个工具哦，是在公司企业当中相当受欢迎的一个心理测验。有不少的公司主管或是人资，常常会用这个测验来当成是了解员工或是面试新人的工具。而这种十六型人格的测验工具，因为在网络上面很容易就可以找到免费版本，所以很多人会在找工作之前自己先去找来测，顺便当成是生涯规划的一种参考。然后最近几年，因为交友网站盛行的关系哦 ，MBTI 又开始红了起来。有些网站会用 MBTI 来当成过滤对象的工具。而且也出现了很多文章，用 MBTI 结果来分析说，说什么样的人比较适合当朋友，什么样的人值得交往等等。那虽然 MBTI 非常受到欢迎哦，不过后来陆续有心理学家指出，用16型人格的测验结果来预测一个人的能力或者是工作表现，这可能是有问题的。所以今天就让我们来讨论看看 MBTI 到底有没有根据？这真的不是把12星座换成16型人格而已吗？好的，那首先我们就要来了解看看 MBTI 16型人格测验到底是怎么来的。其实 MBTI 人格测验最早发表的时间大概是在1944年，到现在已经有70年的历史了。这套理论是从心理学家荣格的人格类型理论发展出来的。它的做法主要是利用二分法，从四个不同向度上面去分类出不同的人格。而这四个向度呢，分别是第一能量来源，也就是你获得能量的方式。简单来说，如果你获得能量的方式是跟其他人互动，那可能是所谓的外向；相反的，如果你获得能量的方式是跟自己相处，那可能是所谓的内向。好的，那看完能量来源之后，接下来的第二个向度呢是感知偏好，这个指的是你处理资讯的时候习惯用实证还是直觉；而再来第三个向度是判断偏好，也就是你做决定的习惯。这边同样会二分成情感型跟思考型两种。而最后第四个向度是认知态度的部分，分成判断型跟感知型两种。就这样子 ，MBTI 把四个不同的向度都进行二分，然后每个类型都用一个英文字母代表，这样子呢就能够得出16种不同的排列组合。而这个测验进行的方法很简单哦，你只需要在一系列的题目里面勾选自己同意或是不同意的程度，测验就会告诉你说你的人格是16个里面的哪一种。比方说，你测出来的结果是 ISFJ， 那第一个字母 I 呢，就代表你是个内向型的人；而第二个字母 S 代表你习惯用实际的感觉处理事情；而最后的两个 F 跟 J 呢，只是代表你做决定的时候比较依赖情感，习惯用有条理结构的方式认知世界。而且你在测验结果之外呢 ，MBTI 还会给你一个很酷的身份，告诉你呢 ，ISFJ 是守卫者人格。表示你是一个利他主义者，非常的善良，对相信的人事物慷慨而富有激情。以直牙的选择来看，这种人适合当医生、学者或是慈善工作者。而在交友网站上面，这类的人可能会被描述成浪漫的梦想家、富有爱的灵魂，喜欢老电影，或是喜欢让对方当主导等等。另外，像有些传言就指出，脸书创办人祖克伯跟特斯拉执行长马斯克都是非常少见的 INTJ 建筑师人格。听说这类的人格呢，大概只占人口的百分之一，擅长思考、解决问题，拥有精准的洞察力，是有点固执的完美主义。好的，那听完上面的描述，哦，我们大概知道 MBTI 是什么了。不过，重点就来啦 m b t i 真的够准确吗？老实说，这个问题不太好回答，因为准不准其实是一种很主观的感受。就像有的人觉得星座、血型或者是塔罗牌很准，但有的人就是觉得不准，因为大家心中各自准不准的那把尺都长得不太一样。比如说，今天有个星座分析呢，给你十句话，十句里面有四句完全命中，有的人可能就会觉得哇，这也太准了吧！但也有人呢会反过来批评说，这个命中率连五成都不到，星座完全不可靠啊。那这种准不准的心态呢？其实我们可以从心理学家巴纳姆·佛瑞在一九四八年做过的一场实验获得一些资讯跟解释。当时就是这位巴纳姆让一群学生进行人格测验，结束之后发给每个人一份属于自己特质的分析结果，并请他们自己评分，看你觉得这个测验结果跟自己有多契合。而在满分五分的状况之下，学生们给出了平均四点二六的高分。但有趣的是，其实每个人收到的专属分析结果根本完全是一模一样的。他们里面写的全部都是一些非常模糊、几乎能够适用在每个人身上的叙述。例如，虽然人格有些缺陷，但你大致上都有办法弥补；或是你喜欢一定程度的变动，而且不喜欢受到限制等等。巴纳姆认为，哦，人类大脑在处理讯息的时候，通常会倾向去关注自己相信的部分，然后忽略跟自己想法违背的部分。当我们带着某种期待去接收外界讯息的时候，思考上就容易出现偏误。所以明明十次的预测只有中三次哦，但有些人可能对于说中的那几次印象特别深刻，就会觉得它很准。后来这种跟算命啊或心理测验有关的确认偏误现象，就被称为是巴纳姆效应。哎、欸，等等，所以说了那么多，难道心理测验都是骗人的吗？十六型人格只是换个包装的十二星座吗？嗯，也不完全是这样啦。如果只因为人类有确认偏误，就说心理测验都是骗人的，这大概会气死一堆的心理学家，还有那些在大学辛苦修完心理测验课程的心理系学生。这边有个很关键的差异在于哦，真正的心理测验其实是非常非常严谨的。换句话说，网络上面那些常见的小测验都不能够算是真正的心理测验，充其量只能够说是心理游戏。两者最大的差别呢，在于真正的心理测验，它从题目的来源啊、筛选流程、计分标准到结果解释，都需要说明的很清楚，而且最好要有足够的研究或统计数据支持，还要列出适用的对象跟测验条件。但是对一般人来说，我们要怎么分辨测验可不可靠呢？这部分也许可以先从一份测验的信度跟效度来看。首先，信度的意思是指这个研究方法或测验工具它稳定的程度。例如，我本人今天去量体重哦，连续量了三次，结果这三次测出来的数字呢有很明显的不同，那就代表这个体重机的信度不足。那在问卷调查跟心理测验的应用上，如果短期间内每次测出来的结果都不一样，也就代表这个工具的信度有问题。不过，除了信度很重要之外，一个测验还必须要真的能够测到他想测的东西才会有意义，而这就是所谓的效度。比方说，可能有个老师想要透过一份数学考卷来测试班上同学的数学程度，但这份考卷不小心出了太难哦，让全班所有人都零分。大家连续考了三次都一样。以这个结果来看呢，考卷的信度或许可以说是很好，约测了三次结果都差不多。但它的效度很差、哦，因为大家好像都一样烂，老师根本无法从大家的分数当中知道谁的数学程度比较好。所以，一个好的心理测验必须要经过信度跟效度的双重考验。那重点就来了：如果从这两个指标来看 ，MBTI 可以算是一个好的心理测验吗？在早期 ，MBTI 测验刚被开发出来的时候，确实遭受了不少心理学家的质疑，觉得这个测验在信度啊、效度上面都是有疑虑的。不过，也正因为有这些质疑的声音哦，后来 MBTI 测验不断的修正调整，目前学界普遍都认定。在1998年以后版本的 MBTI 都已经具有足够的信效度了。那从这个角度来看 ，MBTI 已经可以算是一个好的心理测验。但这并不代表它就很好用，因为怎么用又是另外一个问题了。这是什么意思呢？你可以想象一下如果你今天知道这个心理测验的结果会影响到你能不能够得到这份工作，或是影响到别人去怎么看你，那你真的会老老实实的回答吗？还是会去猜对方想要看到的答案，用对方的期待去回答呢？好了，就算你真的是老实人哦，决定不管怎么样都照实回答，但其实也很难确定说你给出的答案是真实的。像是你可能是一个很内向的人，但一直想要变得更外向，所以回答的时候可能就不自觉地选了外向的答案。所以即便自己想要老实回答哦，你的答案呈现的可能也只是你想要变成的人，而不是你目前真实的状态。上面的这些问题其实是心理测验这种工具最致命的研究限制。毕竟一个人在面对同一个问题时会给出的答案，本来就很容易会受到当下的情境或者是心态影响。而为了避免这样的事情发生，一般通常会建议施测时呢要有受过相关训练的专家协助，并且在合适的环境当中进行，让这份测验可以尽可能的测到一个人真正的样貌，测验的结果才会比较准确。像我们在 YouTube 影片上面呢，就有收到一位网友的留言，他是一个 MBTI 测验的认证讲师，他提到说，真正的 MBTI 进行测试的时候。必须有专业人员协助指导，而在测试完之后呢，也会有详细的解说报告。也就是说，并不是自己随便上网做完题本测验结果就可以直接拿来用的。哎、欸，那这样来说，大家自己在网络上面做的那些测验结果还有参考价值吗？用心理测验结果来面试员工或是挑选约会对象还有意义吗？对于用心理测验来找员工或是找约会对象这件事情，心理学家恐怕会告诉你，仅供参考。而且根据目前我们看到的研究 ，MBTI 测验结果对于工作绩效的预测能力还真的是不太准确哦。道理很简单，首先就像前面提到过的，心理测验的结果其实会受到填达当下的情境啊，或是心态影响。那虽然一个人的人格基本上会有一定程度的稳定性，但同样的人，在工作时，在感情当中，可能还是会有不同的样貌。而另外就是，相信你在求学啊，或者是工作的经验当中，应该多少会遇到一些个人能力超强，但个性却很难相处的人。那这个人再怎么强，可能大家都不想要跟他一起做事，整体的工作绩效反而可能会下滑。所以，一个人的人格特质跟他实际上面的工作绩效不一定可以完全等同，中间还是有很多其他的因素影响。总结来说，心理测验的功能呢，确实有助于帮助我们了解当下的自己或者是彼此。但要直接把这样的讯息拿来预测这个人会不会做事、适不适合交往的话，还是有点太武断了。建议大家呢，还是参考就好，不要看得太重。节目的最后，我们想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然我们这一集好像一直在泼 MBTI 冷水哦，但我们其实觉得，对很多人而言，心理测验真的是跟星座、血型或者是占卜啊、算命类似这些东西。一方面是聊天社交的话题哦，另外一方面也可以帮助人们更了解、更认识自己一点，在充满着各种不确定的日常生活当中，找到一点方向或者是安全感。所以，对很多人来说，它科不科学、严不严谨，其实也不是什么太重要的事情。不过，换个角度来想哦，如果能够了解一下心理测验这个工具的功能、限制或者是使用方法，其实也还是蛮好的了。毕竟，一个好的心理测验背后都有许多心理学家的努力，而他们的这些付出都是希望这些工具可以真的帮助到别人。当大家掌握了使用说明书，也更能够把它用得更好。像是有的时候我们会看到有些人对于测验结果深信不疑哦，觉得一定要远离某种人格，或是觉得自己是某种人格，所以就不适合做某种工作。但心理学家告诉我们，再好用的心理测验，它终究也只能够帮助我们认识这个人的某些面相，并不能够代表他的全部。而且更重要的是，人是有能力改变的。虽然现在我们的状态是这样子哦，但并不代表我们就只能是这样的人。很多时候，认识才是改变的开始，所以能够认识很好，但千万不要就这样子被困住喽。好的，那我们这一集关于 MBTI 16型人格测验的介绍呢，就介绍到这里。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 16也有讨论过青年危机的问题，聊到现代青年人出社会之后找不到方向的焦虑。如果你对于这个议题感兴趣，也很推荐你去听听看 EP 16哦。那当然，如果你是对于这集的内容，或是对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你，在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。